Bakışçısı programıyla karşınızdayız. Şimdi bugün konuğumuz yazar Yanın Alpay. Kendisi 9 kitap çıkarttı. Bunlardan 3'ü ödüllü. Aynı zamanda Varlık Dergisi'nde de yazıyor. Ve orada daha çok postmodern dönem üzerine ve resim üzerine yazıyor. En sondan bir önce kitabı Yalan Siyaseti adlı kitap Necip Hablemetoğlu ödülünü aldı. Aslında bu kitap üzerine hazırlandığını yani ben de yayın öncesi öğrendim. Safsata Savar programı üzerine ben tanımıştım kendisini evet. ve özellikle ağırlamak istedik. Hoş geldiniz öncelikle yayınımıza. Ve biz o Safsata Savar programında aslında Safsata ile ilgili çok fazla şey öğrendik ama ben bir hem sizi sizle tanışmak için hem de izleyicilerimizle tanıtmak için bir şunu sormak istiyorum aslında tanımı galiba şöyle. Amacına uygun olmayan, mantıklı gibi görünen ama gerçekte mantıkla ilgisi olmayan çıkarımlara denir diye yani evet, geçiyor doğru. safsata. Doğru. Nedir size göre tanım? Safsata bir hileli akıl yürütme yöntemi. Ee, akıl yürütmede biliyorsunuz temel akıl yürütmede iki tane öncül ve bir sonuç e, düşünülür. Safsatada öncüller sorunlu olabilir ya da öncüllerin sonucunda varılan uslamlama hatalı olabilir. Bu hata iki nedenden ortaya çıkar. Birincisi, uslamlamayı yapan kişinin yeteneksizliği olabilir veya hata yaptığını fark etmemesi. İkinci ve benim daha çok ilgilendiğim, kasıtlı olarak yapılan, karşı tarafı aldatmak amacıyla, niyetiyle yola çıkıp, karşı tarafı hileli bir akıl yürütmeyle doğru olmayan bir sava inandırmaya çalışma yöntemi. Evet, tanım olarak böyle diyoruz. Peki, şunu soracağım. Örneğin, safsatalar... Ee, çok büyük bir tehlike haline geldi mi? Yani hani evet. bu şu anda çok fazla kullanılan e, bir durum mu? Birçok alanda evet. görüyoruz aslında sizin verdiğiniz evet. örneklerde. Evet. Bunun biraz zamanla artan e, bir durum oldu. Hatta sizin de buna karşı böyle savaştığınızı falan düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yani, yani e, Yalan'ın siyaseti kitabım aslında safsataların e, nasıl etkisiz hale getirilebileceği üzerine. Hı-hı. Etkisiz hale getirmek için öncelikle bize söylenen savın hileli bir akıl yürütme olup olmadığını test etmemiz gerekiyor. Ama bu test e, her şeyde olduğu gibi belli bir çaba, dikkat ve eğitim gerektiriyor. Dolayısıyla eğitimli zihinler bu konuda daha zor aldatılırken eğitimsiz zihinler bu saldırılara daha fazla açık. E, bu safsata konusunun modernizmde çok fazla kendisine alan bulamayıp postmodern dönemde kendisine daha fazla alan bulmasının çeşitli nedenleri var. Hı hı. En temel neden Modernizm ile postmodernizm arasındaki büyük ayrım. Modernizm aklı odak noktasına koyan ve her şeyin akılla çözülebileceğini, bizim dışımızda her şeyden bağımsız bir gerçeklik olduğunu ve akıl yöntemiyle, akıl yürütmeyle bu gerçekliğe insanın ulaşabileceğini varsayar. Dolayısıyla aslında çok iyimser bir bakış açısıdır. Doğaya, etrafına, insan merkezli, boyun eğdirmeye, meyilli bir sistemdir. Evet. Modernizm deneyciliğe, akılcılığa dayandığı için genellikle doğa bilimlerinde çok net sonuçlar almış. Bu nedenle de bu giderek sosyal bilimlere yayılan, yayılmış. Ve entelektüellerin yani akıl kullanımını en çok önemseyen ve geliştiren, bunun üzerinde sürekli egzersiz yapanların imtiyazlı olduğu bir sistemdir modernizm. Hı hı. Bu nedenle entelektüeller, aydınlar, zaten modernizmin bir adı da aydınlanma. Bu, e, bu sistemde aydınlar öncelikli yer tutar, imtiyazlılardır. Evet. 
Nedeni de şudur, madem her şey akılla çözülebilir ve gerçekliğe akılla ulaşılabilir ve insan aklını geliştirdikçe sonsuza uzanan tarih içerisinde her zaman ilerlemecidir. Çünkü ilerlemeci bir tarih anlayışı kurar modernizm. O zaman belli bir aşamadan sonra bir gök, e, yeryüzü cenneti tasavvur eder modernizm. Son derece iyimserdir. Şimdi postmodernizm ise e, paradigma değişiyor. Paradigmadan, kısaca, çok kısaca paradigmayı söyleyeyim. Paradigma kuhnun bir e, e, terimi. E, şöyle düşünüyorlar. Foucault'un da çok benzer bir terim var episteme diye. Bu ikisi birbirinden birazcık farklılar. Ama şu an e, bir televizyon programındaki der zamanı e, gözeterek evet, evet. ikisinin ben, çok benzediğini Hı-hı. düşünelim. Bu iki görüş bilimin aslında modernitenin iddia ettiği gibi ilerlemeci bir şekilde değil, kesintilerle ilerlediğini düşünür. Hı-hı. Yani çeşitli zihinsel e, etrafımızı algılamak için e, ruhsal ve zihinsel olarak zamanın ruhuna uydurduğumuzu kendimizi, e, zamanın ruhunun da bizi etkilediğini düşünür. Ve bir görüş paradigmanın dışına taşmışsa o görüş yokmuş gibi sayılır. Hı hı. Örneğin şöyle diyelim. Diyelim ki e, modernizmin tarih paradigmasında başlangıçta e, siyasetçiler önemliydi. Evet. E, halktan kişiler önemli değildi. Halktan kişiler üzerine yazı yazılmazdı. Paradigma değişmediği için halktan kişiler üzerine yazılan tarih çalışmaları kabul edilmezdi. Dergilere çıkamazdı. Hı hı. E, bunun gibi diyelim ki kanser araştırmalarında bugünün paradigması olan bazı şeyler ve mesela e, sigaranın zararlılığı. Daha önce sigaranın zararlı olmadığına dair bir sürü makaleler yayınlanmıştı. Paradigma ona göreydi. Bugün bu paradigma kırıldı. Şimdi şuna getireceğim. Modernizm paradigması kırıldıktan sonra paradigma kırılmadan önce nasıl her şey modernizmin aklına göre tasarlanmışsa paradigma kırılır kırılmaz bir anda her şey yeni paradigmaya göre tasarlanmaya başlanır. Hı hı. Dolayısıyla bir anda bir kopuş gerçekleşir. Yani çok da böyle kökenler e, evrimsel bir şekilde ilerlememiş olur. Bu dönüşüm 60'larda meydana geliyor. Postmodern dönüşüm. Evet. Ve bu dönüşümle beraber hayatı anlamada ve kavramada aklın yetersiz olduğu savı bir yeni paradigma kurarak, eskiden de bu görüş vardı. Hı hı. Ama paradigmayı kuramıyordu. Dolayısıyla bu görüş hep dışlanmış, sınırın, çeperin dışında kalmıştı. Bu görüş ilk defa ana akım olmaya başlıyor ve paradigmayı bu şekilde kurduğu zaman ki bu muhafazakar görüşle çok yakın bir teması vardır. Muhafazakarlık için ve postmodernizm için ortak özelliklerine antimodernistler. Antimodernist görüş için modernitenin söylediğin aksine akıl dünyayı tek başına çözmek için yetersizdir. Hayat çok karmaşık ve griptir ve bu sadece rasyonel bir düşünüşle Kavranılamaz. İdrak gerekir. Başka şeyler gerekir. Bir sürü. Bir Hı-hı. sürü şey gerekir. Muhafazakarlığın buna bir çözümü var. Kendince. Diyor ki bir dönem öncesine gideriz. Muhafazakarlık çok geri gitmez. Sadece bir dönem öncesine gider Hı-hı. her zaman. Bir dönem öncesindeki toplumsal işlevselliğini kanıtlamış olan kurumlara dayanırız. Nedir bunlar? Diyelim ki evlilik, devlet, parlamenter demokrasi gibi. Olsaydı daha iyi olur. Eskiden olsaydı daha iyi olur. Ee, hayır. Şöyle der. E, der ki biz şimdi diyelim ki yeni bir tasarım yapacağız. Fransız devrimini ele alalım. Fransız devrimi paradigmanın kırılış anıdır mesela. Fransız devriminden önce bambaşka bir siyasal ve sosyal sistem varken devrimin kırmasıyla beraber bambaşka bir siyasal ve sosyal sisteme geçilir. Ee, bu geçişte soylulardan kent soylulara 
bir geçiş oldu. Neyi, söyl- neyi söylemek için söylüyorum Şunu ben bunu? Şunu özellikle e, hani ben biraz daha acaba muhafazakarlar ha. göçüşe <gülüyor> tamam, doğru tamam. Evet. Yok, ben ne üzerine sorun. konuştuğumu bir anda <gülüyor> aklımdan çıktı. Şimdi muhafazakarlık da bu kırılmanın ardından, modernist kırılmanın ardından ortaya çıkar. Ve hatta ilk örnekleri Fransız devriminden sonra görülür. Muhafazakarlık eskiye yönelik bir ideolojiymiş gibi kendini sunsa da aslında moderniteden sonra çıkmıştır. Dolayısıyla yapı anlamıyla modern bir ideolojidir ama antimodernisttir. Modernizme karşıdır. <gülüyor> Muhafazakarlık her zaman sadece bir dönem öncesini söylediğim gibi ister ve der evet. ki ben akılla, şimdi hatırladım Fransız devrimi neden söylediğimi. Muhafazakarlar şöyle düşünüyor. Fransız devrimiyle beraber her şeyi kestiniz, biçtiniz ve rasyonelite izleyinde bambaşka bir devlet sistemi kurmaya çalışıyorsunuz. Burada akılla göremeyeceğiniz bir sürü sorun çıkacak. <gülüyor> Bu sorunların çıkmaması için aklımıza da güvenemeyeceğimize göre var olan ve işlerliğini kanıtlamış kurumların birçoğunu devam ettirmeliyiz der. Şimdi ben bu görüşe katılmıyorum bu ayrı ama muhafazakarlığın kendi içinde böyle bir tutum var. Postmodernizmle birleştikleri yer şu. Postmodernizm de diyor ki evet dünya çok karmaşık, grift ve akılla anlaşılamaz. Ama postmodernizmin bir önerisi yok. Muhafazakar öneriyi de kabul etmiyor. Hı hı. Muhafazakar önerinin aksine hiçbir önerisi olmadığı için postmodernizmin bir anda bizim içinde yaşadığımız bu paradigma tutamaksız bir paradigmaya dönüşüyor. Hı hı. İçerisinde tutunabileceğimiz, kendimizi hizalayabileceğimiz hiçbir nokta kalmıyor. Bir tahlil belirleyemiyorsunuz. Evet, hiçbir tutamak yok. Yani hiçbir çıpa yok. Referans noktası yok artık. Referans noktasının olmadığı bir dünyada yorumlar sınırsızlaşıyor. Evet. O zaman ben hiçbir şeye ulaşmak için hiçbir şey yapmayabilirim. Veya her şeye ulaşmak için her şeyi yapabilirim. <gülüyor> Ve bu yaptıklarım arasında ya da düşündüklerim arasında hiyerarşik bir sınıflandırma olamaz. Bu 60'lardan sonra mı özellikle? 60'lardan sonra. Artan bir süreç ee, oldu. Şimdi sorunun ne olduğunu söyleyeceğim. <gülüyor> Ve safsatayla bağlantısının ne olduğunu. Artık akıl bir şeyleri çözemiyorsa entelektüellerin imtiyazı kalmamış oluyor. <gülüyor> Entelektüel birisiyle hiç kitap okumamış, aklı üzerine hiçbir deneysel girişime girişmemiş birisi artık birbirinden ayrılmıyor. İkisinin söylediği söz de aynı ağırlıkta sayılıyor postmodernizmde. Şimdi bu bize safsata konusunda inanılabilir bir kitle üretmek için gereken en temel değişiklik oluyor. Paradigman değişikliği. Çünkü artık bize söylenen hileli akıl yürütmeleri hiçbir çıpamız olmadığı için neye göre değerlendireceğimizi bilemiyoruz. Bu siyaseten Ekonomik ve kültürel anlamda hayatımıza üç farklı şekilde yansıyor. Ekonomik anlamda davranışsal ekonomi denilen bir ekonomi biçimine evriliyor. Daha Hı-hı. önceden modernizmin paradigması homo economicus'tur. Yani kendi çıkarını gözeten adam. Her şey için kendinin çıkarını gözettiği düşünülür modernizmde. Çünkü akıl bunu gerektirir. Hı-hı. Ama bugün bir bakıyoruz aynı kalitedeki bir mal için farklı bir markaysa 10 kat, 20 kat fazla ödeme yapabiliyoruz. Raf sırasında 1.20 ile 1.60 aralığında olan ürünleri daha kolay almaya eğilim gösteriyoruz. Hı hı. Fiyatlamalarda 0.99'u gördüğümüzde 1 lira olmadığını düşünüyoruz. Dolayısıyla aslında irrasyonel karar alıyoruz. Hı hı. Bu davranışsal ekonomi postmodernizmin ekonomideki şey. Bu safsataya giriyor mu? Örneğin yani 0.99 lira olarak göstermeleri vesaire yani, ya da işte. Yani şöyle diyelim bu da başka bir hileli akıl yürütme Aha. yöntemi. Safsata daha çok dil oyunları ile olur. Hatta safsatanın 
Türkçedeki anlamı mesela çoğu kişi safsata denince İngilizcesi fallacy. E, safsata dendiğinde daha argovari bir sözcük gibi duruyor. Aslında bu felsefi bir terim. E, ve sofizmden geliyor. Yunancadan Türkçe'ye e, sofizmden geliyor. Sofistlerin yaptığı anlamındadır. O da şöyle açıklayayım. E, Platon öncesinde rasyonel olmayan bir e, Yunan e, felsefesi var. E, rasyonelitenin olmadığı yerde demin de söylediğim gibi hileli akıl yürütme yöntemi kendisine çok geniş alanlar açıyor. E, sofistler retorik konusunda, söylem konusunda yani karşı tarafı hileli şekilde ikna etme konusunda geliştirmiştir kendilerini. Çünkü bir e, paradigma yine değişiktir o zaman. Rasyonelliğin onu denetlemesi gerek, gerekmez o paradigmada. Mesela şöyle düşünün, siyaseten teoloji ve demokrasi arasındaki farkı düşünün. Yine paradigma kırılmasıyla oluşur. Bir tarafta teolojik bir devlet sisteminde her şey bambaşkayken, seküler olan da her şey bambaşkadır. Paradigma bir yerde kırılmıştır. Seküler ve modernist yerde her şey rasyonellik içinde gerçekleşir. Hı hı. Ee, ne sormuştunuz? Her şey, ben şeye devam ediyordum. Evet. Ee, Ekonomiyi anlatmıştım postmodernde. Ee, kültür de popüler kültürdür. Hı hı. Popüler kültür kapitalist ekonomiyle yani serbest piyasa ekonomisiyle e, sanat ve kültür e, yaşamının e, melezlenmesidir. Bir araya getirilmesi. Dolayısıyla kiçe yakındır. Yani kiçle şunu şu demek kiç. Sanatın biriciklik olmasını elinden alıp sanat eserine benzeyen seri üretim yapılan e, sanat benzeri nesnelere kiç diyoruz. Hı hı. Ee, dönemin ruhuna uygun olarak sanatın sanat dışılığı üzerine gider. Postmodern sanat. Evet. Ee, yani şimdi safsataya döneceğim için çok açmayacağım. Ee, ama özetle şöyle diyelim. Ee, Varol gibi zaten hazırda bulunan veya Duşamp gibi hazırda bulunan varlıkları kavramsal olarak dönüştürmeye sıçrayan ve ee, bildiğimiz geleneksel sanatsal anlamda, Rönesans sanatından uzak bir şekilde e, resmi veya heykeli nesnesine son derece benzer bir şekilde yapmak zorunda kalmadan hı hı. nesnenin kendisiyle oynayarak yani bir pisuvarı e, tuvaletin içinden çıkarıp bir e, ne diyelim e, sanat galerisinin ortasına konulduğunda hı hı. E, nasıl anlamının değiştiği üzerine giderler. Postmodernizm der ki Mesela Derrida'nın bir sözü var. Çoğu zaman yanlış anlaşılıyor. İlker'le de bunun üzerine konuştuk. İlker Canıklıgil'le. E, metnin dışında bir şey yoktur deniyor. Şimdi oradaki metin aslında bağlam demek istiyor. Yani Türkçe'de e, tekst denince hemen metin diye çevriliyor. Tabii metin de olur ama aslında bağlam. Nasıl metnin orayı? E, metnin dışında bir şey yoktur. Bu postmodernizmin önemli düsturlarından birisi. E, Derrida tarafından söyleniyor. Derrida postmodern dönemin en büyük filozoflarından bir tanesi. Yapı sökümü o e, buluyor. E, bizim konumuzla alakalı ama yani şu an bu konuşmayı sabote edeceğini düşündüğüm evet. için hemen hızlı geçeceğim. Ama Aha. bu metnin dışında bir şey yoktur önemli. E, metnin dışında bir şey yoktur, bağlamın dışında bir şey yoktur anlamına geliyor. Bir sanat eseri bağlamından koparılıp, özür dilerim, bir hazır e, nesne bağlamından koparılıp e, sanki bir sanat eseriymişçesine, o bağlamın içine bırakılırsa nasıl da sanat eseri olabiliyor? Duchamp onu gösteriyor. Varol de benzer şeyler yapıyor. Malin Monroe'nun resimlerini e, evet. monokrom resimler, e, monokrom baskılarla ondan başka bir şey haline getiriyor. Veya çorbaları işte biliyorsunuz. Evet evet. Tekrar diyor. Üçüncüsü de siyaseten postmodernizmin altına gelen şey post-truth. 
Postrut benim bu kitapta ilgilendiğim ana konu ve safsataları postrut çerçevesinde inceledim ben. Postrutu Türkçe'ye nasıl çeviririz? Türkçe'ye çevrilmesinin sorunlu olduğunu düşünüyorum ben e, ve kendi çevirimi e, şiddetle savunuyorum, arkasında duruyorum. E, ben hakikatin önemsizleşmesi olarak çeviriyorum Postrut'u. Şöyle diyelim, Postrut e, 2017'de Pardon, 2016'da Oxford Dictionary tarafından yılın sözcüğü seçildi. Yine aynı yıl Almanya'da da Alman Dil Kurumu tarafından yılın sözcüğü seçildi. Ve nedeni de Brexit ile Trump'ın e, post-truth siyaset döneminin ne diyelim en nitelikli simgeleri olduğu için. Evet. O yıl özellikle post-truth yeni dolaşıma giren bir şey. 92'de dolaşıma giriyor ilk Hı-hı. defa. Daha doğrusu 92'de ilk defa söyleniyor. Sonra çok hızlı bir şekilde dolaşıma giriyor. E, Post'taki Çoğunlukla sonrası anlamına gelir Türkçe'de. Ee, ama Oxford Dictionary'nin de e, post-truth kelimesinde özellikle altını çizdiği üzere buradaki anlamı biraz daha gelişmiştir ve nitelediği şeyin alakasızlaşması ya da önemsizleşmesi anlamına gelir. Yani truth'un önemsizleşmesi, truth'un evet. alakasızlaşması. Şimdi truth'ta da bir çeviri problemi var. Post'u sonrası diye çeviriyor Türkçe'de Aha. çoğu kişi. Dolayısıyla burada sonrası anlamına gelmiyor, önemsizleşmesi anlamına geliyor. Truth'a gelince iki tane çeviri görüyoruz en çok. Biri gerçek diye çeviriyor, birisi hakikat. Truth gerçek değil, çok e, sorunlu bir çeviri bu. E, gerçek, gerçekle hakikat arasında önemli bir fark var. Nasıl? Gerçek bizim zihnimize hiçbir gereksinim duymadan bizden bağımsız olarak dışarıda var olduğunu varsaydığımız şey. Hakikat dışarıdaki o gerçekliği zihnimize atışımız. <gülüyor> Zihnimdeki iz düşümü. Dolayısıyla ikisi arasında ciddi bir fark var. Birisi bilince ihtiyaç duyuyor, birisi duymuyor. Truth kesinlikle hakikat anlamına geliyor. Hı hı. Türkçe'de evet. doğruluk olarak da çevriliyor ama doğruluğu true ile karıştırabilirler diye özellikle hakikat demek istedim. Böylece post-truth hakikatin önemsizleşmesi diye çevirebileceğimiz bir şey. Şimdi siyaseten hakikatin önemsizleşmesi ne demek o zaman? Şöyle bir yanı var mı aslında? Siz biraz Trump ve şeyden özellikle Brexit'ten örnek verdiniz hı hı. bu konuyu söylerken. İşte biz normalde yani güncel siyasette konuşurken bunu daha çok aşırı sağın yükselmesi diye çok doğru. bir endişe olarak Hatta en çok, çok doğru söyleniyor. Ay sözünüz kesin. Yok yok buyurun buyurun. E, çok doğru. Hatta demin ben de bir hazırlık sahnesi yapmak istedim. Muhafazakarlık ve postmodernizm arasında önemli bir benzerlik var demiştim. Özdeş değiller ama önemli bir benzerlik var. Postmodernizm bu benzerlik sayesinde muhafazakar ve popülist muhafazakarları destekleyen bir ortam sağlıyor. Hı hı. Genellikle post-truth era diye geçiyor siyaseten. Yani hakikatin önemsizleşmesi dönemi. Şimdi burada ilginç bir durum var. Teknoloji beklenmedik bir şekilde modernizmi değil, Antimodernistleri destekliyor. Şimdi bunun ama baştan böyle olacağı anlaşılamamıştır. Çok kısa özetleyeceğim şimdi. Bilgi insanlar ilçelerinden çıkıp farklı şehirlere gitmeye başlamalarından itibaren dolaylı olarak elde edilen bir şeye dönüştü. Ne demek istiyorum bununla? Şimdi 18. yüzyıla kadar hatta 19. yüzyıla kadar insanlar nerede doğdularsa orada öldüler. Çünkü şehirler arası yollar yoktu, Hı-hı. sağlık durumları buna elverişli değildi, taşıtlar yoktu, haydutlar vardı. Ee, ekonomi, serbest piyasa ekonomisi tabii ki 1600'lerde başladı ama öyle beklediğimiz gibi gelişmedi. Dolayısıyla insanlar kendileri için üretim yaparlardı, pazar için değil. Hı-hı. Bu da onların kendi doğdukları yerden ayrılmalarını gerektirmeyen bir hayat düzeni kurmuştu. Evet. 
Bu insanlar kendi hayatlarını kurdukları teritoryal, coğrafi bölgeden hiç ayrılmadıkları için bütün bilgiyi dolaysız olarak elde ederlerdi. Mesela biz Onur Bey'le nasıl tanışmışsak, biz birbirimizi, e, yüzümüzü, gözümüzü bilerek tanışmış oluyoruz. E, yan komşumu öyle tanıyorum. Ekinin nasıl yapılacağını yüz yüze biliyorum. Toprağın yerini biliyorum. Belediye başkanını ya da muhtarı seçeceksem onu kişisel olarak tanıyorum. Hayatıma ilişkin çektiğim bütün veriyi kendi gözlerimle, kulaklarımla, duyularımla elde ediyorum. Evet. Birincil. Hiçbir aracı yok. <gülüyor> Ama bir sonraki aşamada yani kentler arası ticaretin başlamasıyla, bölgeler arası geçişkenliğin başlamasıyla bir sorun ortaya çıkıyor. Artık bu köyden sadece bir kişi dışarıya çıkıyor ve geri geliyorsa diğer köyde ne olup bittiğine dair bize dolaylı bir anlatı hayatımıza dahil oluyor. Bu dolaylı anlatı kitabın ortaya çıkmasıyla beraber ilk defa güçleniyor ve ortak bir kültür oluşturmaya yönelik bir adım oluyor. Evet. O zamana kadar kimse kendi bölgesinden çıkmadığı için kültür Ernst Diyenler'in söylemine göre yani onun güzel tarifine göre mantar gibi her yerde biterdi. Evet. Burada önemli şey şu, kitap ilk defa insanlara bir model sundu. Şimdi modernizm her zaman standartlaştıran ve bir model sunan, çünkü akıl yolunun tek olduğunu düşünen, bunu yakalandığı an onun bir standarda dönüştürülerek model oluşturulması ve herkesin o modele göre davranmasını bekleyen bir yapı. Şimdi kitap bölgeler arasındaki dilsel lehçe farklılıklarını yavaş yavaş erozyona uğratmaya başladı. Köyler arasında çok ciddi lehçe farklılıkları vardı, çok yakın bölgeler arasında. Kitap onlara aşık olunduğunda erkek kahramanın nasıl davranması, kadın kahramanın nasıl davranması, aileler sorun çıkarıyorsa bu sorunların üstesinden nasıl gelineceğine dair. Çünkü ilk çıkan kitaplar romans aslında. Evet. Yani. Ee, bunlar hakkında, hepsinin hakkında çeşitli modeller sundu insanlara. Ve insanlar hem ortak bir dil çerçevesinde birleştiler, hem de e, çeşitli modeller hayata uygulanacak çeşitli modeller sayesinde birbirlerine yakınlaştılar. Birbirlerini hiç görmeyen insanlar bunlar ama. Hı hı. Buna bir sonraki adımda bir de şöyle diyelim kitap okumak o zaman aslında ciddi entelektüel bir faaliyet çünkü okuma yazma oranları çok düşük. Ee, okuma bilenler yüksek entelektüel sayılırdı. Dolayısıyla kitap yüksek entelektüelleri birleştiriyordu. Kitap her zaman tek bir tema üzerine yazılırdı ve tema rasyonel olurdu. Hı hı. Başıyla sonu arasında rasyonel bağlantılar olurdu. Buna bir süre sonra gazete eklendi. Gazetenin eklenmesi bölgeler arası geçişkenliği arttırdı. Çünkü diyelim ki Fransa'dan örnek verelim. Hı hı. Lyon'daki bir beyefendi gazetesi veya hanımefendi gazetesini açtığında başkent Paris'te olup bitenlerden günü gününe haberdar olmaya evet. başladı. Sokaktaki cinayetlerden, parlamentoda olup bitenden. Dolayısıyla artık Paris onun için bir veri. Hı hı. Ama nasıl bir veri? Dolaylı bir veri. Hı hı. Kendi gözüyle görüyordu ya eskiden ama artık kendi gözüyle görmüyor. Bir medya dolayımı aracılığıyla bilgileri ediniyor. Hı hı. Bu... Hem onların dünyalarını genişletti, hem de hayal güçlerini genişletti. Çünkü imgelerindeki Paris hiçbir zaman o değildi. Evet. Her zaman bir dolayımla gelen Paris, hangi gazeteyi okuduğunuza bağımlı olarak değişen bir Paris'ti. Ve Paris'in çoğu zaman en güzel imgeleriydi. Gazete, kitabın o tek bağlamlılığını, rasyonel bağlamlılığını kırdı. Çünkü gazeteyi açtığınız zaman... Burada kocaman bir siyaset haberi görürsünüz. Hemen aşağısında bir adli olay. Burada bir kültürel olay. 
Gazete parçalıdır. Okumayı bitirdiğinizde bugün ne okudun dendiğinde hemen yanıt veremezsiniz. Üst üste gelen parçalı yapı sizin rasyonel izleyinizi biraz kırar. Ama şöyle diyelim rasyonellikten kopmamıştır gazete. Hı hı. Aksine dediğim gibi uzak bölgeler arasında hızlı haber almayı sağlar o dönem için özellikle. Birkaç gün sonrası bile olsa o dönem için muhteşem bir şey. Hı hı. Çünkü şöyle örnek verelim. Fransız devrimi gerçekleştiğinde güneydeki kent olan Lyon 3 ay sonra haber almışken Amerika'daki Boston 15 günde haberdar olmuştu. Neden? Çünkü yol yok karada ama Boston'a limanla gemiler gidebiliyor. Dolayısıyla mesafe olarak çok uzak yerler haberdar olabilirken yakın yerler olamıyordu. Gazete bunları aşmaya başladı çeşitli şekillerde. Ve gazete okuru kitap okuruna göre entelektüel olarak biraz daha aşağı seviyedeydi. Dolayısıyla kitle iletişim aracının yani bize dolayımlı bilgi veren aracın daha önce yoktu kitaptan önce. Bu aracın birazcık seviyesi düştü ama etki alanı genişledi ve kitabın dışında bir zamansallık da kattı. Eş zamanlı olarak bunları yaşıyoruz hissi. Bu bir süre sonra ulusçuluğu doğurdu. Şimdi biz konumuz olmadığı için girmeyeceğim. Evet. Üçüncü aşama radyo. Radyo okur yazar olma bariyerini kaldırdı. Artık okuma bilmek gerekmiyor erişmek için. Hala evet. okuma yazma oranları düşük. Böylece radyo daha geniş bir kitleye hitap etme şansı buldu. Ve dedelerle çocuklar da buna dahil. Böylece program kalitesi yani içerik kalitesi biraz daha düştü. Çünkü daha geniş bir kitleye seslenmesi gerekiyor. Bu kitabın başta çıkan kitabın rasyonel yukarıdan yukarıdalığını birazcık aşağı indirmiş oldu. Son darbe, son, sondan bir önceki darbe televizyonla geliyor. Televizyonla birlikte artık görsellik de işin içine girdiği için görsellik çoğu kez rasyonel düzeneyi bozar. Çünkü artık her şeyin bize anlatılması gerekmez. Çoğu şeyi görmüş oluruz. Böylece anlatı bize söz minimuma düşer. Bu da bizi rasyonellikten biraz daha uzaklaştırır. Televizyon hem daha da geniş kitlelere ulaştı hem de içeriğini daha da düşürdü radyoya göre. Neden öyle fark oluyor? Kelimeler olmadığı için diyorsunuz değil mi? Yani bir görselle siz evet, e, artık bir anlam bir bağlam kurmada söz dizimsel bir izle, izlemesi gerekmiyor. Dolayısıyla bize mantıklı şeyler söylemesi gerekmiyor. Mesela yani uç bir örnek olacak ama David Lynch filmi bu şekilde ortaya çıkabilirdi. Radyoda çıkamazdı ortaya. Zaten postmodern sinema de, de diyoruz. E, görüntülerin herhangi bir anlama denk gelmediği sonsuz şekilde yorumlanabileceği bir görüntü havuzu. Televizyon yavaş yavaş bunu yaptı. Mesela Lynch filmleri bunun tepe örneği aslında. Bir sürü görüntü görüyoruz, bu görüntülerden haz alıyoruz ama bu görüntünün ne anlama geldiği konusunda fikirsiziz. Zaten amacı da o fikirsizlik. Şimdi televizyonla televizyon seviyeyi iyice düşürmüş olmasına rağmen hala modernizmin etkilerini taşıyordu. Neydi bu etki? Editoryal denetim. Kitap, gazete, radyo ve televizyon istisnasız olarak entelektüel, Editörler tarafından denetlendiler ve program içerikleri her zaman rasyonellik gözetilerek yapıldı. Bunu kıran internet oldu. İnternet özellikle versiyon 2 ile beraber herkesin internet gazetesi, internet televizyonu açabilmesi ve sosyal medyada istediği iletiyi, istediği hızda, istediği kişilere bildirebilme kapasitesi artık o editoryal, modernist, entelektüel denetim mekanizmasını Tamamen ortadan kaldırdı. Artık hiçbir eğitim bile almamış bir kişi bile olsa, kişiliğini gizleme şansı da var avatar şan- kullanarak. Belki de sahte isim, hiç bilemediğimiz şekilde. Tabii. 
Dolayısıyla artık daha önceden Umberto Eco'nun sözü bu. Daha önce kendisine konuşma hakkı verilmeyen bir sürü budala Eco'nun söyleme. Bir anda en çok konuşan kişilere dönüştüler. Bir sonraki aşama şu oldu. Artık içeriği mesela televizyonda, gazetede, kitapta ve radyoda biz tek bir yere odaklanırız. Bilgi tek bir yerden dağılır. Kanal artarsa on yerden dağılır. Aha. Ama internette milyonlarca kişiden milyonlarca kişiye dağılmaya başladı. Şimdi bu dağılımda kullanılan algoritmalar yüzünden kim bunlar? Facebook, Twitter, Instagram, aklınıza gelen bütün sosyal medya. Bunların hepsi daha fazla tıklama almak, daha fazla beğeni almak. Çünkü zaten kendileri bir içerik sunmuyor. Dolayısıyla en çok e, reklam alabileceği şekilde bu tasarımı yapmak istediği hı hı. için ve bu da en çok viralliği, en çok tıkanmayı gerektirdiği için çeşitli algoritmalar kullanmaya başladılar. Bu algoritmalara yankı fanusu deniyor veya filtre balonu. Hı hı. Şu demek bu, bu algoritma sayesinde ben kişisel kullanıcı olarak onaylamayacağım neredeyse hiçbir iletiyle karşılaşmıyorum. Sadece, çünkü benim daha önceden özelliklerim onda kayıtlı Aha. olmuş oluyor. Sadece siyasetten konuştuğumuz için siyaset üzerinden gideceğim. Sadece beğeneceğim siyasi verileri görüyorum. Aha. Ya inanmadığım siyasilerin kötülenmesi ya da inandığım yolun övülmesi. Dolayısıyla evet. hep bu iletilerle karşılaşıyorum. Olur da aradan bir ileti sızarsa algoritmaya rağmen onu da troll olarak düşünüyorum. Ve Aha. görmezden geliyorum. Şimdi bu bizi ne soruna ulaştırıyor. Ben artık çok hızlı bir şekilde haber yayılıyor ya haberin artık özelliği hızlı viral olma kapasitesi. Yani bir haberin hakikati taşımasına değil ağızdan ağza dolaşma kapasitesine bakar oluyor sosyal medya. Bizim için artık haber merak edilen, sansasyonel olan ve benim yayınladığım an bütün takipçilerimin tekrar yayınlamak isteyeceği bir habere dönüşüyor. Siyasetten özellikle böyle olduğunda bir anda duygusal ve inançsal, inançtan dini inancı kastetmiyorum, kanaatler yani. Kanaatlerim ve duygusal olarak bakışım benim rasyonel düşüncemin çok önüne geçiyor. Böylece siyaseten kamuoyu oluşturmada duygu ve inançlar aklın önüne geçmiş oluyor. Buna posturut deniyor, hakikatin hı hı. önemsizleşmesi. Artık ben haber alırken hakikati gözetmiyorum, kendimi her durumda onaylayacak... Haberleri gözetiyorum. Buna filtre balonu deniyor. Şimdi bu nereden nereye gelmiş olduk? İnternet, ilk başta ne düşünmüştük sosyal medyada? Çok demokratikleşecek her şey. Çok şeffaflaşacak. Ve bilgiye anında istediğimiz şekilde ulaşacağız. Böyle düşünüyorduk. Bir de baktık ki gelen sonuçta internet bizi bir türdeşlerimizle bir araya koyduğu bir filtre balonuyla sıkışmış durumdayız. Dolayısıyla karşıt görüşü zaten artık rasyonel olarak tartışma ortamımız bile Ortadan kalkmış oluyor. Hı hı. Şimdi buna eklenen bir iki şey daha söyleyeceğim. Entelektüellerin imtiyazlarının ortadan kalkmasıyla birlikte daha önceden baskılanan entelektüel olmayan kesim yani geniş halk kitleleri ilk defa bir özgüven kazandılar siyaseten. Artık kendi düşüncelerinin de daha önceden kendilerine baskı kurduklarını düşündüğü modernist entelektüeller kadar önemli olduğunu. Mesela bu örneği daha önce de bir yerde söylemiştim. Eskiden bu kesim derdi ki, ben Türkiye için söylüyorum mesela, evet. ben İbrahim Tatlıses dinlerim ama nitelikli olanın opera olduğunu biliyorum ama ben opera dinleyemiyorum. 
derler. Hı hı. Şimdi bugün gelinen noktada kazanılan o özgüvenle birlikte İbrahim Tatlıses harikadır, opera berbattır. Yani artık kendi yaşadığı kültürüne inancı ve güveni tam, sonsuz. Hı hı. Bunu kendisine sağlayan bir iktidarla karşılaştığı an bu kitle o iktidarla artık organik veya bir siyasetçiyle o siyasetçiyle organik bir bağ kurmaya başlıyor. Hakikatin önemsizleşmesi dönemi bu siyaseten. Yani artık ekonomi, dış siyaset, kültür politikaları bunların başarılı olup olmamasının hiçbir önemi yok. Yolsuzluk var mı yok mu hiçbir önemi yok. Çünkü geniş kitle diyor ki ilk defa ben siyaseten adam yerine konuluyorum. Birinci sınıf vatandaşlığa yükseldim. Birinci sınıf vatandaşlığını hiçbir şartta geriye vermeyeceği için bütün ülkelerde postmodern dönemde hızlı bir şekilde popülist iktidarlar, popülist siyasetçiler iktidar olmaya başlıyor. <gülüyor> Trump örneği mesela Amerika'daki bu örnek. <gülüyor> Türkiye'de Erdoğan örneği böyle, evet. Rusya'da Putin böyle ve böyle de olacak. Bu şekilde devam edecek. Peki şey şimdi e, şuna geçelim. Aslında ha, kitap üzerinden tamam. de safsatayım mı geçeceğiz? Örnekleriniz vardı. E, çok yani e, geniş bir şekilde anlattınız tamam, nasıl bu süreci doğru, doğru e, geldiğimizi. Bir birkaç örnek tane örnek okuyayım. üzerinden evet, anlatsak ee, çok daha iyi. Safsatadan bahsetmiştim. Safsatanın postroot'taki kullanılışı yani hatırlamaları için tekrar söylüyorum. Hileli akıl yürütme yöntemi demiştim. Bu aslında Aristoteles'ten önce dahi var ve bilinen bir şey. İlk defa sınıflayan Aristoteles ve e, Sofistik Çürütmeler adlı kitabında 13 tane safsatayı e, listeliyor. Daha sonra retorik kitabında bunu arttırıyor ve e, yüzyıllar boyunca bu safsataların e, sürekli yenileri ekleniyor. Evet. Şimdi size bir iki tane örnek vereceğim. Bir tanesi siyaseten en çok siyasetçilerin en çok kullandıkları olarak ve örnek de vereceğim. Önce Aha. teorik olarak anlatacağım sonra örnek vereceğim. Mesela bir tanesi indirgemeci yaklaşım. Buna bostan korkuluğu savu da deniyor. Şimdi bu hileli akıl yürütmede, bostan korkuluğu hileli akıl yürütmesinde karşı taraf size bir tez ileri sürüyor siyaseten diyelim. Siyaseten bu tezle başa çıkamıyorsunuz rasyonel olarak. Ama kitleler karşısında da galip çıkmanız gerekiyor. Ee, küçük bir hileli akıl yürütmeye başvuruyorsunuz. Şöyle özetle karşı tarafın savını o savın gerçekliğinden çıkarıp onun bir karikatürüne dönüştürüyorsunuz. Bu bostan korkulu oradan geliyor. Yani bir korkuluğa dönüştürüyorsunuz <gülüyor> insanı. Ve sonra o korkuluğa saldırıyorsunuz. Ve bunu hızlı bir şekilde yaptığınızda kitleler inanıyor. Şimdi bir tane örnek okuyacağım tamam. mesela. Hükümetin gerçekleştirdiği çeşitli internet kısıtlamaları karşısında vatandaşların verdiği tepkileri ve gerçekleştirdiği yürüyüşleri hükümetin Müstehcen yayınlar için taksime çıktılar şeklinde karşılamaz. Hı hı. Şimdi burada olan olay ne? İnternet, işte biliyorsunuz bir sürü yasaklı evet. site var. Ee, i̇nsanlar demokratik haklarını kullanmak için sokağa dökülüyorlar. Ee, i̇stenilen nedir? Habere ulaşma, kendini ifade edebilme. Demin söylediğimiz bütün zararlı şeyler de içine dahil. Bunları yapabilme, erişebilme, bütün dünyanın eriştiği o sanal aleme erişebilme. Faturalarını ödeme, her şeye var yani bunun içinde. Hükümet bu sava karşı rasyonel bir sav üretemiyor. Çünkü haklılık bariz burada. Bunu nasıl karşılıyor kendi kitlesini konsolide etmek Hı-hı. için? Bu insanlar internetten pornografik görüntüler izliyor. 
Aha. Pornografik haklarını korumak için sokağa dökülüyorlar. Evet, ahlaksızlar gibi. Evet, şimdi ne olmuş oldu? Ee, i̇nsanı bir korkuluğa çevirdi ve karikatüre çevirdi ve o karikatüre saldırdı. Ama bu bir tartışma ortamında yapıldığında kişiler bu savın doğru olduğunu düşünüyor. Hı hı. Bir ikinci örnek veriyorum, homonim tamam. diye. Çok az zamanımız kaldı. Böyle. Öyle mi? 5 dakikalık hem... bir zamanımız tamam, kaldı. Birkaç tane bir yetiştirdim. Mesela homonim ilginç. Homonim eş sesli ha. safsata. Burada karşı taraf size yine bir savla geliyor. Karşılayamıyorsunuz. Bunu bir dil oyunuyla çevirmeniz lazım. Genelde şöyle yapılıyor bunda. Savun örneği vardı. Evet evet onu vereceğim. Onu vereceğim. Savun içerisindeki sözcüklerden birini seçip o sözcüğün itibarsız bir es seslisiyle karşılayarak karşı tarafı zor duruma düşürme. Mesela ekonomik durum makro göstergeler iyice bozulduğu bir dönemde Fitch not kırmıştı. Bir bakana soruldu. İşte neden böyle? Durum nasıl? Ekonomimiz düzelecek mi? Cevap şu, Fitch yine Fitch'liğini yaptı. Aha. Şimdi burada Fitch'le Türkçedeki argo bir kelimenin es ses benzerliği kullanılarak böyle bir cevap veriliyor. Ama karşısında kitle şöyle diyor, harika söyledi işte yerle bir etti adamları. Şimdi burada halbuki rasyonel hiçbir şey yok, hiçbir ifade yok. Sorunların Aha. hiçbirinin dair bir çözüm önerisi yok. Bir getirilmiş bir yanıt bile yok. Ama ne oluyor? Kitleler karşısında siz puan kazanmış oluyorsunuz. Mesela Aha. rakibi sizi suçladığı şeyle suçlamak. Bu hilede e, size bir sav geliyor, bir suçlama. Siz suçlamanın içeriğine dair hiçbir yanıt vermeden suçlamayı tamamen karşı tarafa çeviriyorsunuz. Mesela örnek olarak ne yazmışım? Bize demokrat değilsin diyorlar. Neymiş efendim? Biz diktatörmüşüz. Kusura bakma ama biz demokratin daniskasıyız. Diktatör arıyorsanız gözlerinizi kurucularınıza çevirin. Diktatörün tanımını orada göreceksiniz. <gülüyor> Şimdi kendisinin diktatör olup olmadığına bu sorulan kişi. Kendisinin diktatör olup bu, kurmaca bu arada. Evet. Yazdım. E, diktatör olup olmadığına dair hiçbir görüş veya veri veya bir ikna edici söylem üretmiyor. Ne yapıyor? Tamamen karşıya çeviriyor. <gülüyor> e, bu kitapta 48 tane... Yayınlamıştım. Evet siyaseten. Hepsi. Var mı zamanımız? Bir iki tane <gülüyor> daha okuyabilirim. Var zamanımız galiba. Bir, iki, üç bir tane çok komik bir tane var. Onu <gülüyor> söyleyeyim size. Tamam. Ama yani şunu da söylemek lazım. Özellikle zaman sıkıştırdıktan sonra bunları hızlı söylediğim için daha geniş zamanda anlatılması gereken yok, yok. şeyler. Kitap okunmalı zaten. Tamam. Buna eksik delil kullanma diye. deniyor. <gülüyor> ee, eksik delil kullanmada savınızı gerekçelendirirken Sava dair her şeyi söylemiyorsunuz. Bir kısmını saklıyorsunuz. Çok güzel bir örnek okuyacağım. Bunu Aha. Alev Alatlı'nın kitabından almıştım bunu. Diyor ki, henüz Sovyetler Birliği'nin yıkılmadığı iki kutuplu dünya düzeni sırasında üç ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen bir spor organizasyonunda ABD birinci oluyor, Sovyetler ikinci. <gülüyor> Organizasyon sonuçlarını Sovyet gazeteleri şöyle yazıyor. Sovyet Rusya spor yarışmasında ikinci oldu, Amerika sondan üçüncü. <gülüyor> Şimdi yani buna mesela eksik delil kullanma evet. deniyor siyaseten. Birinci olan adam zaten üç ülke var. Aha. Aslında Amerika birinci, sondan üçüncü diyor. Aha. Kendisi ikinci olmuş, kendisini yine ikinci olarak söylüyor. Ama saklamayla beraber... Bu bayağı abartıymış. Değil mi? Tabii. Çok enteresan <gülüyor> yani. Bu kadar kullanılması. Yine mesela savun ters çevrilmesi. Bu son olsun herhalde değil mi? Evet. Baktığımız bitti. Ya da bakayım ötekim olsun. İyi tamam ee, olsun. Yani onu da söyleyin. Aslında zaten birçok konuyu konuştuk ama bir örnek daha alalım. Bunda da savın ters çevrilip karşı tarafa yönlendirilmesi. Mesela sav şu, yüksek faiz ekonominin bozulması sonucu. Cevap hayır, aksine faizi yükseltirseniz ekonomi bozulur. 
Bugünlük o zaman evet. sarsakılara nokta koyalım. Biliyorum zamanımız <gülüyor> lazım. Evet zamanımız hakikaten dardı ama ben yine de çok geniş bir şekilde ele aldığımızı düşünüyorum. Zaten programları izleyebilirler. Ee, orada siz ayrı ayrı bütün hepsini evet, biz 8 bölüm yaptınız. Kitabı da alabilirler yalanın <gülüyor> siyaset diye. Ee, ben de birkaç tane konuya girecektim ama zaten birçoğuna e, girmiş olduk. O açıdan çok iyi oldu. Çok teşekkürler. teşekkürler ben Bu teşekkür konu ederim. önemli konu. Ee, neden önemli? Çünkü... <gülüyor> safsatalar çok var. Yani benzeri safsata da yakın zamanda e, bilmiyorum onu dahil edebilir miyiz ama e, Cumhurbaşkanı Erdoğan işte e, Beşiktaş'ta, Kadıköy'de Şişli'de e, ve Çankaya'da yaşayanlar evet. e, işte Ülkenin dünyadan bir haberler kaymağını yiyenler diye açıklama <gülüyor> yapmışlar ama ortada herhangi bir veri yok bununla ilgili. Yani o, bu tür örnekler var. Siyasette görüyoruz. Yani diğer e, liderlerde de görüyoruz belki. Bunları konuşmak önemli, en azından anlamaya çalışmak önemli diye düşünüyorum. Çok sağ olun, çok ben teşekkür ederim. Yayınımıza geldiğiniz için yazar yanına fayda birlikteydik bu hafta. Haftaya tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.